1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo capítulo con un invitado con el que nos va a faltar tiempo. Es un invitado que, que hace y que ha hecho tantas cosas que será un auténtico placer repasarlas a todas ellas precisamente con él, como es muy lógico. Y que también de alguna forma es un invitado especial porque se diferencia de los invitados que tenemos normalmente, aunque también está ligado en los mismos intereses y que también nos inspira, que por algo está aquí uh, sentado de forma digital, como es muy lógico, con nosotros. Pero antes nos vamos con el inspirador. ¿Cómo estás, David Tomás? Bienvenido.
2: Bueno, yo soy uno más ¿eh? de, de la comunidad de inspiradores. Pero... Bueno, pero lo eres para mí, ya está. bueno pues lo, lo dejamos así. que esto pues, ¿no? Muy bien, muy bien. Además, contento de nuestro invitado y es alguien que tiene éxito en el mundo empresarial, que, que ha crecido en, en grandes multinacionales, puestos de mucha responsabilidad, que ha hecho sus proyectos de consultoría, pero es que además ha escrito varios libros, ha, ha hecho guiones, de, tiene películas también eh, en su haber. Vamos, es... El profesional completo. Claro,
1: claro. Exacto. Muchas gracias, David. <risa> Exactamente. Bueno, hoy con, uh, con nosotros, Jesús Gil, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Pues estoy encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo un rato inspirador y, bueno, disponible para lo que me queráis preguntar.
1: No, no, desde luego, desde luego, prepárate prepárate que te va a caer un aluvión, porque son muchas las cosas que te queremos preguntar, pero es como podréis ver que sepáis los que nos estáis escuchando por podcast que si nos queréis poner cara a mí, me seguiréis poniendo voz porque no soy amigo de las cámaras, pero sí que pondréis cara a David y también a, a nuestras invitadas e invitados que nos acompañan, pero en el caso que hoy nos ocupa, si, nos, si os fijáis y si, si os vais un momento al canal de YouTube, que también nos sirve, oye, suscribiros ahí, escucharnos también y vernos por ahí, veréis que Jesús ha puesto de una forma muy estratégica dos ejemplares del libro del que hoy tendremos ocasión de hablar, que son los siete vendedores de éxito y los ocho compradores empeñados en que fracase. Más allá de las herramientas de ventas, la verdadera experiencia de un vendedor. Sin duda, hoy aprenderemos de las idas y venidas de un trabajo muy creativo, por qué no decirlo, pero también muy muy duro y donde la, la insistencia y la perseverancia es, creo que, también parte fundamental. No lo sé. Ahora nos lo contará nuestro invitado. Jesús, en nada vamos contigo para que nos cuentes que es para ti un lunes, que es un poco la pregunta icónica de este programa, pero antes vamos a descubrir el reto líder de David Tomás. David, ¿qué nos propones?
2: Pues mira, seguimos cada semana con un nuevo reto líder y hoy la pregunta es, oye, ¿cómo te sientes cuando una persona que apenas conoces o un extraño te saluda con una sonrisa y se interesa por ti? Y seguramente, si lo piensas, pues te hace sentir bien. Dices, mira, oye, hay un poco de humanidad, hay gente que, que sonríe y que me saluda y que me pregunta... Y el reto líder de esta semana es muy sencillo, se trata de que seas tú ese extraño, es decir, que seamos cada uno de nosotros las personas que sonriamos, que saludemos y nos interesemos por desconocidos o por gente que no conocemos tanto, ¿no? ese, ese padre o esa madre de la escuela, ese vecino, ese compañero de trabajo que, con el que no colaboras, pues tener ese ser nosotros el que sonriamos y nos interesemos por ellos.
1: Qué bueno, ¿eh? es que una buena sonrisa abre todas las puertas del mundo. Y, oye, también ayuda a. A enfrentarte un día de la mejor manera posible. Yo soy muy partidario de la sonrisa y de un muy buen buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches y un hola qué tal. Así de sencillo. No hace falta que nos pongamos a charlar, cosa que a mí me encanta, me, me, me fascina. Las charlas insustanciales. Me, me, bueno, es mi razón de ser. Pero oye, puede que la persona no le apetezca, Por lo tanto, un buenos días y una sonrisa, oye, es el casi casi el mejor desayuno que nos podemos encontrar en el día para arrancarlo. Venga, vamos allá. Jesús, te damos tiempo o te hemos dado tiempo para que nos cuentes que es para ti un lunes. Venga, adelante.
0: Es para mí un lunes. Hombre, um, es una oportunidad de hacer algo diferente, de intentar que tu semana, eh, bueno, introducir algún pequeño cambio eh, que te ayude a mejorar. Yo creo que es bueno los lunes por la mañana proponerse pequeñísimos objetivos, ¿eh? muy pequeñitos, pero que a lo mejor pues, durante los cinco días que tenemos por delante intensos, podamos intentar hacer las cosas levemente diferentes, quizás aprendiendo de lo que, bueno, la semana anterior o la anterior o la anterior eh, nos decepcionó o, o nos causó dificultades y bueno, pues esta vez voy a hacer el esfuerzo de intentar hacerlo de manera un poquito diferente.
1: ¡Qué maravilla! Claro, esos pequeños retos que una vez se consiguen las satisfacciones... Total, eso es, lo es prácticamente todo. Como decíamos, también eh, estamos seguros que los lunes, los martes, los miércoles, todos los días de la semana para nuestro invitado son creativos. Estamos con alguien que no solo escribe libros, que escribe novelas, películas, bueno, todo, lo tenemos todo ante un invitado que, como decíamos, va a dar mucho de sí. Pero antes, vamos a descubrir su trayectoria. David, adelante.
2: Pues sí, hoy empezamos siempre por el principio. Tú, oye, lo que decíamos, eres una persona polifacética, ¿no? Estudiaste químicas en Zaragoza, después empezaste a trabajar en el sector industrial, en diferentes posiciones de responsabilidad, pero por el camino has tenido esta vida más creativa, ¿no? tanto tus libros como las películas, que de algún modo, hilan también con tu realidad, ¿no? que hablan de lo que has vivido en muchos casos. Entonces, a nosotros nos gusta siempre la primera pregunta, es entender cuáles son tus orígenes, cuáles son los valores con los que te educaron, ¿no? por qué te dirigiste hacia la rama de químicas, y luego, si ese interés también por la creación, por un poco, vamos a llamarle el arte, eh, pues lo has tenido siempre contigo.
0: Pues mira, me encanta esa pregunta. Mis padres eran los dos maestros de escuela, eh, de aquellos que en la posguerra decían que se pasaba más hambre que un maestro de escuela, uh, y me inculcaron eh, unos valores muy férreos. Ya puede ser un estereotipo, ¿no? Hijo de maestro, buen estudiante, pero, pero es que muchas veces es así, ¿no? Y me inculcaron la cultura del esfuerzo eh, y de la honestidad. Entonces... Um, mi madre siempre me repetía muy a menudo, no compites con los demás, compites contigo mismo. Entonces, eh, esto que también puede ser peligroso, ¿eh? llevado a cierto extremo, pero si sabes controlar este, este consejo, creo que, que te ayuda mucho en la vida. Elegí químicas porque cuando tenía 15 años, en el segundo debut de entonces, ¿eh? en el cuarto de ESO de ahora, entré por primera vez en un laboratorio con mi profesora Maricruz Fernández, la recuerdo perfectamente, y me pareció fascinante, todas aquellas buretas, matraces aforados, Erlenmeyer, cosas de nombres extrañísimos, todos hechos de vidrio, era como irse al siglo XIX con la Guassier, ¿no? Y, y me pareció genial, entonces hicimos una neutralización ácido-base, lo que se hace siempre, y Maricruz Fernández dijo, necesito un voluntario para que me ayude a hacer la, la disolución de Sosa. Venga, un futuro químico. Y ahí, ¡pim! Con 16 años dije, yo quiero hacer esto. Empecé a estudiar, como supongo todos los jóvenes, porque queremos uh, encontrar respuestas a lo que nos rodea. ¿no? Y yo me veía a mí mismo, pues eso por las noches en el laboratorio, descubriendo los intríngulis de las transformaciones de la materia. ¿Bien? Bueno, luego estudias y, y te das cuenta de que bueno, el mundo es un poco diferente de eso, pero yo creo que es bonito eh, conservar la vocación inicial, ¿eh? Eh, eh, la pasión por la que estudiaste. No me he arrepentido nunca de lo que estudié, eh, lo he aplicado siempre, lo aplico cada día. Ayer estuve con unos compañeros en la oficina de Madrid... Y estuvimos hablando de termodinámica, estuvimos hablando de, de equilibrio líquido-vapor, de las mezclas, mezclas químicas. Es decir, obviamente un conocimiento profundo te ayuda en la profesión de ventas. ¿no? ¿Por qué escribo? Además, uh, yo creo que... O sea, a mí escribir me cuesta dinero. Es lo que le digo a mi agente literaria O sea, a mí me cuesta dinero escribir. O sea, yo podría dedicar este tiempo a otra cosa y con eso con ese tiempo ganaría más dinero. Pero escribo pues porque no lo puedo evitar. o sea Entonces... Me viene de familia, mi madre era poeta, aunque nunca se atrevió a, a publicarlo, y mi abuelo, ahí en Tarazona, en la provincia de Zaragoza, era un hombre muy polifacético, un hombre renacentista, y escribió obras de teatro que estrenaba así de manera amateur, escribió varios ensayos, bueno, todo muy así de, de andar por casa, era, era la posguerra, eran tiempos difíciles, no había, no había tampoco mucho donde rascar. ¿no? Entonces me viene un poco de ahí, en mi habitación, tengo colgado un cuadro de mi madre y, y un cartel de una obra teatral de mi abuelo. Y, uh, no sé, es como que cuando me siento a escribir, me siento junto a ellos.
2: Uh -huh. Claro, no y conectas con esa, con esa experiencia vital que, que tuviste. Y hablamos entonces de, de tus primeros años profesionales. Tú entras en la industria química inicialmente con cargos técnicos, ¿no? Como... como un Eso es.
0: Entré a trabajar en The Dow Chemical Company, a la que agradezco mucho todo lo que me enseñó. La verdad que fueron años estupendos de formación y de aprendizaje. No solo técnicos, sino de, de, de lo que es la industria real, ¿no? Que no es lo que... Eh, bueno, que difiere mucho de lo que aprendemos en la, en la facultad. Y sí, eh, tuve mucha suerte porque además... Entré en un área que era ingeniería de procesos, donde se utilizaban unos, unas herramientas de cálculo complejas que se llaman simuladores de procesos, que llevaban realmente tan solo una década en el mercado. Es una innovación bastante importante. Es, es básicamente la síntesis de, de la ingeniería química en un software que te permite calcular balances de materia y energía, es decir, dimensionar las plantas químicas y de petróleo. ¿no? Entonces aprendí mucho. Y bueno, desem, empezó a desembarcar por aquí la industria tecnológica y me, y me subí al carro. Básicamente en Barcelona eh, se estableció una empresa que, canadiense, entonces se llamaba Hyprotech, que desarrolló un producto fantástico en este campo y me ofrecieron irme allí eh, como jefe de ventas del Mediterráneo. ¿vale? Yo venía de un, de un puesto técnico de cálculos raísimos, hacíamos integrales y... Y calculábamos viscosidades de fluidos no newtonianos y cosas así. Y de ahí pasar a, a, a ventas. Fue un desafío. Yo tenía, bueno, tenía 26 años. Dije, pues, pues venga. Y, y la verdad que fue una, una decisión muy buena. Porque todo el mundo, cuando estudia una carrera compleja de ciencias y demás, pues, pues tú debe acabar vendiendo. O sea, no, no, no te atreves ni a decírselo a tu madre, ¿no? O sea, Sí. Y porque, bueno, ya hablaremos si quieres de eso, pero hay muchísimos clichés y estereotipos sobre lo que un vendedor hace y la profesión de ventas. Lo que descubrí ahí en esos primeros años es que te aporta una visión del mundo que no te aporta ningún otro trabajo. O sea, eh, trabajos técnicos o trabajos, eh, sí, técnicos ya sea de laboratorio, de ingeniería, de, de, de calidad, de mantenimiento, en fin, los trabajos técnicos que ofrece la industria o incluso de Arandi, te aportan una visión profunda y compleja de ciertos temas pero te alejan mucho de de lo de aquello que hace girar el mundo ¿eh? no sé cómo decirlo que, es, que son las transacciones económicas ¿eh? y, nuestra, y en el buen sentido de la palabra, quiero decir que al final cuando hay que, cuando uno pone dinero encima de la mesa para que el otro lo, lo coja es a cambio de algo ¿no? y esa relación que es profundamente humana eh, te, te quita una venda de, como de los ojos, ¿no? De decir, bueno, entiendo ahora en qué consiste el mundo.
2: Qué bueno. Exacto, ¿no? Al final pasaste de una parte, pues, numérica, ¿no? Y puramente, orga, orga, bueno, inorgánica y química, ¿no? A, a una parte mucho más humana, ¿no? También, eh, en este caso, orgánica. Oye, y... Eso es. Has escrito, has escrito varias, varias obras. Vamos a empezar por el principio. Dejamos, dejamos la, la última para el final, Empezamos, tú escribes eh, La crisis del gran mal ¿no? Crisis del gran mal,
0: sí, eso es
2: eh, Cuéntanos un poco sobre la historia Cómo la escribes y también Lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Porque esto creo que fue justo a raíz de la crisis del anterior, ¿no? La de Lehman Brothers y...
0: Exactamente el, eh, Sí, está ambientada en, Al comienzo de... Bueno, en el año 99-2000 Ocurre toda la, la Acción Y um, Claro, o sea, eh, se nos contó que aquella crisis de Lehman Brothers y de ¿no? Enron, o sea, eh, quebró Enron, es como si aquí quebrase Iberdrola, ¿sabes? Pero, pero de un día para otro, así pim, pam, al día siguiente los empleados salían con sus cajitas de las cuivinas y esas plantas ya no producían electricidad. Se nos contó que eran excepciones, que eran one-offs, no sé qué, pim pam. Se hizo toda una legislación, el Serrange Oxley, no sé qué, para que las empresas tuviera más cuidado con su contabilidad. Pero la realidad es que la administración americana, a principios de los años 90, cambió la regulación contable de las empresas. Y siempre hay empresas que aprovechan los últimos márgenes de la regulación. ¿eh? Eh, o la interpretan mmm, a su manera. ¿no? Entonces, esto creó una serie de problemas, como todos sabemos, financieros, Primero, se, se digamos, reventaron los del sector industrial y años después, siete años después, los del sector eh, financiero inmobiliario. Entonces, el libro habla de, de la ascensión de un ejecutivo español talentoso, cuyo, cu en una multinacional estadounidense, química. ¿Y por qué química? Pues porque es lo que mejor conozco. Y cuando no tienes mucho tiempo ¿eh? y escribes en los aeropuertos, en los hoteles, a ratos libres, pues no puedes documentarte. Con lo cual, dije, pues mira, la industria química, que me parece muy épica. O sea, son plantas gigantescas. Eh, incluso, ¿no? Blade Runner, todo el mundo recuerda las antorchas de la película Blade Runner. Están inspiradas en una refinería que hay en el noreste de Inglaterra, de donde era Ridley Scott. Por las noches se iba se sentaba en un acantilado a mirar al atardecer las antorchas y las luces de, de la refinería. Me parecen paisajes preciosos, los paisajes industriales bueno y cinematográficos. Entonces, bueno, utilicé todo ese contexto un poco épico para narrar la, vida, eh, la ascensión de este ejecutivo, cuyo joven, de origen humilde, que conserva cierto idealismo y cuyo objetivo es crear, es construir, es ampliar, es desarrollar los procesos, desarrollar los productos, ampliar la producción de las plantas. Y en cambio se va encontrando con todo lo contrario, se va encontrando con que esta planta hay que cerrarla, nos hemos quedado con la red comercial de este pequeño eh, eh, fabricante local, ahora que ya tenemos la red comercial, vamos a cerrar eh, su fabricación porque nos la vamos a llevar a Polonia o porque pim, pim. se encuentra con la realidad de la deslocalización industrial de aquellos años. ¿no? Pero él va haciendo concesiones, va diciendo: Bueno, hago esta pequeña concesión, ah, ah, pero y porque desde cuando llegue a algo más alto eh, podré cambiar las cosas desde allí. Y llega muy arriba, ¿eh? llega muy arriba. Pero no sé si lo que se encuentra es lo que pensaba.
2: <risa> oye, no, pues nos quedamos con las ganas de, de leerlo, después escribes, escribes a las afueras del mundo uh -huh. ¿eh? que quizás puede ser un poco eh, nos puede predecir lo que, hacia dónde vamos, ¿no? cuéntanos un poquito la historia pues a las
0: afueras del mundo, a pesar de lo que te voy a contar es un libro profundamente vital y optimista ¿eh? pero siempre que lo cuento me dicen Joder, esto es una, un drama terrible, y digo no léelo, es, es un libro es decir Habla de que a todo tu alrededor se puede estar desmoronando, ¿sí? pero en las personas siempre hay una voluntad y una resiliencia de, de, de no rendirse, ¿no? Que, que, que al final te ayuda a, a encontrar eh, nuevos caminos. ¿no? Eh, el, el exergo del libro es de San Juan de la Cruz y dice para venir a lo que no eres has de ir por donde no eres que viene a querer decir que para convertirte en lo que quieres ser pero hoy no eres tendrás que ir por caminos que desconoces entonces va un poco de eso el libro el libro es un profesor de la es un futuro próximo en el que bueno, la pobreza en el mundo occidental ha ido a más las desigualdades sociales han ido a más alrededor de las ciudades pues encontramos chabolas y, y poblados pues como los de calcuta o como los de ciudades donde convive gran riqueza con gran pobreza, y en nuestras ciudades occidentales un poco les ha pasado eso. Entonces, nuestro personaje es un profesor de físicas de la facultad que ha perdido su trabajo y, y gracias a que tiene conocimientos de, de, de energía nuclear e ingeniería nuclear, pues acepta un trabajo que él llama Venenoso como jefe de cuadrilla de mantenimiento de instalaciones de centrales nucleares. Que esto yo lo empecé a escribir en el 2011, porque yo he sido, he sido firme creyente, no defensor, pero creyente, de que la energía nuclear no estaba muerta ¿eh? y que la energía nuclear iba a volver. Y curiosamente, ya que me pregunta sobre este libro, pues hace un mes ¿eh? la energía nuclear fue declarada energía verde. Entonces, um, y Boris Johnson ayer dijo que el Reino Unido va a seguir apostando por la energía nuclear y Electricidad de France y el presidente Macron han dicho que van a desmantelar y volver a construir las... 40, los 40 reactores nucleares que hay en Francia, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo presenté el libro, la gente me dijo, pues es energía nuclear, bueno, bueno, siéntate y espera, pues ya estamos ahí. Entonces, ah, bueno, es el sector bollante que está dando más trabajo, y entonces él, lo que ocurre es que decide, él está en una profunda depresión, y decide suplantar la personalidad de, de un suicida al que ve suicidarse. Y entonces, ese suicida deja el, el coche en el que iba con las luces encendidas, la llave puesta y el navegador una, con, uno, con, un, con, un, con un objetivo. Entonces, él, en ese estado que está un poco de, de, de depresión o de cuida de, de sí mismo, decide meterse en el coche y seguir eh, las instrucciones del navegador a donde le lleve. Empieza ahí. Es un proceso de búsqueda interior en el que van pasando por varias fases. Él se encuentra en una comunidad autogestionada en la que, eh, en la que luchan por mantener su autonomía y sus valores éticos. Pero por otro lado, más allá de, ese, de, ese, de esa verja, hay, hay, bueno, hay gente, grupos que abogan por la resistencia armada y por la revolución. De eso va.
2: Fantástico. Oye, pues también la segunda recomendación... Me habría gustado
0: resumirlo un poco más, pero no he podido.
2: No, no, no Fantástico. Nos viene muy bien así ya para, para empezar cuando lo cojamos con ganas. Y vamos ahora al que presentas, los siete vendedores de éxito y los ocho compradores empeñados en que fracasen que este tiene mmm, mucha parte de tu vivencia, pero sobre todo yo creo también muy interesante tu visión de químico, ¿no? Yo fíjate, yo en mi, en mi primer libro, la, la empresa más feliz del mundo, el protagonista no era químico, era biólogo, pero bueno, venía de, de la ciencia, ¿no? Porque yo creo que esa visión te permite ver la empresa desde otro punto de vista, ¿no? Más, más desde quizá una parte más, más analítica, más científica, ¿no? Y luego te planteas cómo se hacen las cosas, ¿no? Que muchas veces en el mundo de la empresa pues se hacen por inercia... Y quizá no nos paramos a pensar, ¿no? Y esa visión desde fuera creo que es interesante. Tú, oye, intentas dar una visión práctica, ¿no? No das recetas mágicas. Cuéntanos un poco algunas de las cosas que tú has aprendido y compartes en el libro como profesión de, de vendedor.
0: Pues mira, el, el, la profesión de venta, estamos hablando de venta B2B, ¿vale? O sea, eh, de venta industrial, eh, yo retail no lo conozco, no puedo opinar más allá de cuando entro en, en Zara y me venden un, una camiseta, pero quiero decir no, entonces venta B2B la venta B2B es compleja por dos motivos porque habitualmente eh, trabajas con productos complejos y que tienen muchas dimensiones y claro, esas dimensiones eh, algunos clientes las potencian más y otros menos es decir, no hay una respuesta única que ese producto dé a todos los clientes, es decir, hay clientes que potencian más unos aspectos y otros otros. Con lo cual, hay una componente técnica que tienes que conocer, ¿no? no solo de tu producto, sino de lo que el cliente ve en tu producto y de cómo lo va a querer usar y de cómo le va a ayudar. ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y esa, bueno, si tienes la formación adecuada, pues eh, obviamente, como a los toreros, el valor se presupone. Pero hay una parte profundamente humana que es para mí lo bonito de las ventas. ¿no? Eh, que tú estás... ...tratando con personas... ¿no? ...y esas personas... Eh, ...al contrario de como muchos manuales de ventas... ...o cursos de ventas los presentan... ...no son robots de las compras... ...es decir... ...no son... Uh, ...es decir, tienen su background... ...tienen su idiosincrasia... No, no, ...ellos van a... ...intentar ponderar... ...entre el beneficio para su empresa... ...obviamente... ...pero también su beneficio profesional y personal... ¿no? Es lo que se llama compradores persona, ¿no? eh, en muchos sitios y en muchas eh, metodologías de pipeline de ventas. Es decir, tú tienes que... De, y en función del perfil que tengas enfrente, cuando, cuando hablo de comprador no hablo de un profesional de logística, compras, etc. Hablo de cualquier profesional de una empresa que tenga una necesidad o tenga un objetivo o tenga un dolor que quiera paliar y esté en disposición de, de conseguir un presupuesto para comprar algo que le ayude. Sí, este es un comprador. Puede ser desde un asistente que compra clips hasta el vicepresidente que quiere estandarizar en procesos de manufacturing execution. O sea, me explico. Entonces, um, ¿qué pasa? Esa persona, cuando tú te enfrentas a, a ella, o, o, o bueno, te enfrentas cuando empiezas a trabajar con ella, tu lince, que es uno de los vendedores eh, que... <risa> Que, con el que empieza el libro, tu vendedor lince tiene que tener la vista para saber si esa persona pondera más el beneficio de su empresa o su beneficio personal. Y la decisión que tome dependerá mucho de eso. Habitualmente la gente joven bueno, eh, tiene más fe en su empresa, en, sus, en, su, en el sistema, por decirlo de alguna manera, y, y suele ser más proclive a, a dejarse los cuernos en evaluaciones y en intentar aprender sobre la materia para elegir lo mejor para la mejora global de su empresa. Pero conforme vas haciéndote mayor y vas viendo las cosas, cómo funcionan, te das cuenta de que, primero, lo de la mejora global no es una cosa blanco o negro.
2: Claro, no es, no es evidente. Sí, sí, hay muchos matices.
0: Si tú hablas con el vicepresidente de fabricación, te dirá una cosa. Si hablas con el vicepresidente de investigación y desarrollo, te dirá otra. Si hablas con el vicepresidente de ventas, te dirá otra cosa. De lo que ellos entienden por la, lo que es mejor para su empresa. ¿no? Y de ahí para abajo. Por lo cual, ah, eh, claro, si... Lo, para empezar eso la mejora global de tu empresa no está claro Las, los profesionales tenemos claro lo que so, desde el punto de vista de compras estamos hablando de los compradores de lo que es la mejora para tu departamento y para tu área de dominio profesional y la mejora es decir y lo que te puede permitir una progresión profesional ¿vale? y esa progresión profesional se puede hacer vertical u horizontal horizontal quiere decir ganar terreno a los departamentos de al lado en, encontrando disciplinas, productos que te hagan un poco extender tu área de dominio en la organización o eh, comprar productos que te permitan una, una, digamos, una progresión vertical. ¿no? Y esto es muy importante porque esto, todos los compradores senios, es decir, que manejan presupuestos importantes con los que vamos a hablar, lo tienen en su cabeza. ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Y, para, digamos, para este tipo de comprador, al que yo llamo egoísta en el libro, y son, y son palabras fuertes, es decir, son palabras que en, que en un libro americano no se podrían poner, ¿no? pero bueno, como estamos aquí somos latinos, pues es decir, el comprador egoísta solo puede hablar el, el vendedor cínico, y el vendedor cínico, estoy a punto de llamarlo el vendedor utilitario, pero dije, pues no, porque al final... Y, de hecho, el dibujo del libro es un ventrílocuo es, es el mismo con una marioneta que se, y, y le va haciendo hablar. ¿no? entonces El vendedor cínico es aquel que identifica los intereses personales de los compradores y les hace asociar su progresión profesional con las virtudes de su producto. ¿vale? No estoy diciendo que todos los compradores sean así ni que todos los vendedores tengan que utilizar solo esa herramienta. Es decir, también está el vendedor eh, generoso, ¿m? que es el que cree en su producto quiere innovar y quiere mejorar eh, los procesos de su cliente, sus, sus, eh, eh, sus márgenes, sus ventas, ¿no? Es decir, hay, lo, que, lo que quiero decir es que no hay una fórmula única, que no, hay una, que no hay un estado interior en el vendedor único para enfrentarse a todos los clientes, sino que tendrás que manejar una herramienta u otra en función del cliente.
2: Claro, tienes que, que adaptarte a cada uno de ellos y sobre todo lo que decías, ¿no? Entenderles cuáles son sus motivaciones intrínsecas, ¿no? a mí por ejemplo hay, hay, un, hay algo que lo veo muchas veces en compañías que es bueno uh, tenemos dos o tres opciones hay una que es como el estándar de mercado, esta es la que tiene la reputación, yo sé que si cojo esta quizá no sea la mejor, pero sé que no me va a dar problemas, o sea que si va mal no me van a culpar a mí, en cambio si cojo esta que a lo mejor es muy innovadora, que es tomar más riesgos si sale bien, multiplicaremos por 100, pero como salga mal el que se va a la calle soy yo, y muchas veces he visto tomar decisiones de oye no Prefiero tomar la que quizá no es buena, pero si va mal, a mí no me van a no me van a juzgar.
0: Por ejemplo, eh, SAP. Podemos ser políticamente incorrectos, ¿no? Por ejemplo, Salesforce para CRM. O sea, Salesforce llega a cargar por un sistema de CRM en una empresa, digamos, bien cotizada en bolsa y lo que tú quieras, pero mediana, por una empresa de, 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 de mil millones de facturado, les puede llegar a cargar cinco millones al año. Por un CRM, ¿vale? Cuando tienes CRMs excelentes, eh, que funcionan como un cohete, que les podría costar 200.000 al año. ¿Sí? Bueno, uh, efectivamente, si yo compro uno de estos productos consolidados, que lo usa todo el mundo, etcétera, etcétera, si funciona mal es culpa del suministrador, ¿no? En tiempos era IBM. Hostia, yo le compro la consultoría a IBM y Joaquín podía pensar que IBM lo iba a hacer mal, ¿no? y uh, en cambio si, si te ap si apuestas por el por el producto innovador el que promete el que va el que va a ser importante dentro de 10 años ¿no? y no va la culpa es tuya entonces estos dos son dos tipos de compradores es el comprador innovador y el comprador conservador el comprador innovador que lo, también lo describe en el libro es aquel que 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 su objetivo es innovar le da igual el riesgo es decir él quiere dejar de hacer las cosas como se han hecho hasta ahora y estos existen ¿eh? Y te lo pasas súper bien con ellos, súper bien. Pero también es verdad que el riesgo está en que al final no quieran asumir el riesgo del cambio o no consigan levantar un presupuesto. Y luego está el, el otro extremo: está el comprador conservador, que, que es, razón, razona exactamente así. O sea, yo compro esto, ya sé que no es lo mejor, seguramente y tal, pero, pero bueno. Ahora, eso sí, al, al vendedor, cuando elige un trabajo, ¿eh? cuando decide cambiarse de empresa o decide empezar a vender en una empresa, yo lo que le aconsejaría para tener éxito es que, que se vaya con el producto, no el que es líder hoy, el que va a ser líder dentro de 10 años. Ese es mi consejo.
2: <risas> un consejo, efectivamente. Oye, y la um, hablamos de estos tipos de compradores, de, de vendedores, o sea, realmente aquí hay un componente psicológico, no hay una parte de entender a las personas, Ahí, por tu experiencia, lo que tú has ido ganando, porque tú eres químico, ¿no? Y has tenido que desarrollar estas habilidades. ¿Qué te ha servido? ¿Qué te ha sido útil?
0: Pues primero, eh, muy importante, si eres joven y estás empezando a vender, agarrarte o chupar rueda de un veterano bueno. Eso es muy importante. Porque, pues mira, eh, estás en una conferencia, por ejemplo, eh, se acerca un cliente, te acercas a ver cómo habla con él... ¿no? Eh, eh, uno de mis primeros jefes Oriol Bloquetas eh, un, un, un gigante de, de nuestro sector eh, es que siempre tenía la pregunta adecuada, era increíble llegaba, llegaba el, el cliente más duro para nosotros que usaba la competencia el, el, la típica cuenta que todos desean y que, y que siempre se resiste y que es imposible, que nos ha hecho perder el tiempo y llegaban y siempre Oriol tenía la, la pregunta que lo desmontaba Uh, siempre, siempre, siempre y el, entonces el cliente empezaba a tartamudear ah, pues esto que me dices hombre pues mm. y al final tenía que reconocer que el producto que tenía no hacía eso ¿no? entonces ese tipo de cosas te ayudan mucho eso por un lado, por otro lado si eres joven y tienes poco, digamos pocos conocimientos uh, de la industria e incluso de tu propio producto, lo mejor que puedes hacer es hacer preguntas a los clientes y esto, esto, mira, que sí que se dice en todos los cursos de ventas y en todos los libros de ventas. El buen vendedor es el que hace preguntas y escucha activamente, ¿vale? Y, y es así, pero que poca gente lo hace. Entonces, eh, ¿por qué es eso? Porque hacer preguntas da miedo a un vendedor. Porque, claro, si te contestan cosas que se escapan a tu conocimiento o quieren saber sobre cosas que se escapan a tu conocimiento te vas a quedar bloqueado. ¿no? Pero es que es mucho mejor no saber la respuesta ¿no? o no saber qué decirles, tomar nota, ¿m? repetir que has entendido lo que te han preguntado o lo que te han expuesto como problema y decirles que vas a encontrar el mejor recurso de tu empresa para contestarles. Es infinitamente más valioso eso que abrir el ordenador, hacer una presentación de media hora contando todos los la funcionalidad de tu producto, porque a lo mejor les cuentas el 80% de la funcionalidad de tu producto y resulta que ellos solo están mirando el 20% que no les has contado. Con lo cual, se van, se van a vuelven a su despacho diciendo, bueno, lo tachamos de la lista. Siguiente,
2: ¿me explico? Sí, sí, es un, un error típico de, de las personas, sobre todo cuando empiezas, ¿no? de querer vender el producto y si no sabes lo que la otra persona necesita. Oye, nos vamos quedando sin tiempo. Me quedan dos preguntas. Una es una curiosidad. ¿A ti cómo te ha afectado el nombre... Jesús Gil en tu vida ha sido algo que
0: pues mira adiós gracias ya los que tenemos cierta edad pues todavía hacemos el chiste pero las nuevas generaciones ya no se acuerdan te voy a contar la anécdota más graciosa que me pasó eh, yo he vendido sobre todo en el sector de química y refinería estaba en Sicilia en, en bueno en Priolo Gargallo un pueblo tremendo como el de la película de Blade Runner es una planta petroquímica tras otra se parece al complejo de Tarragona aquí o tal. bueno entonces estaba en, en, la, en la caseta de entrada de la refinería y por entonces Jesús Gil era muy famoso el Atlético de Madrid, en, en la liga italiana pues bueno, iba bastante bien en Champions bueno, había muchos líos con rivalidad con Berlusconi bueno, era muy famoso en Italia ¿no? y entonces el, el conserje de la caseta me dice ah, Jesús Gil como el presidente del Atlético y le digo, sí, solo en su oficio y se queda así porque además, bueno, también se hablaba de vínculos allí extraños, ¿no? Con ciertas organizaciones sicilianas, tal, tal, tal. Se fue así, pero blanco, 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 blanco. Y le digo, no, no, estás escarsando, estoy, estoy, estoy bromeando. Y, ¡ah, qué gracioso! Y tal. Pues sí, eh, llegó a ser muy famoso eh, Jesús Gil internacionalmente. Y eso me ayudó mucho. De hecho, eh, Jesús Gil, Jesús Gil, que es mi nombre internacional, eh, claro, la gente, ahora ya no, pero la gente se reía mucho, sí, sí, se, se les quedaba el nombre. Y luego lo de llamarse Jesús, claro, en, en el mundo anglosajón es como se acuerdan enseguida de tu nombre, o sea, nadie se olvida de tu nombre. Eso es una ventaja.
2: <risas> y la última pregunta, y cerramos con esto, um, que es la que hacemos a todos nuestros invitados. ¿A ti quién o qué te inspira?
0: A mí, mi mujer. <risas> o sea, es... es... Creo que es la persona más noble que he conocido. Y como pongo en los agradecimientos del libro, espera, si me permites, te los voy a leer, ¿vale? Claro. Gracias a María Jesús Guerra, mi esposa, por cuidarme, quererme y enseñarme a detenerme a mirar los árboles, sus cortezas, sus nudos, el musgo que los recubre, sus ramas, flores, hojas y frutos, antes que la inmensidad del bosque.
2: Oye, fantástico. Esto se nota el, el ADN poeta que tienes en la sangre. Fantástico. Yo, si lo hubiera hecho yo, hubiera puesto eh, gracias por aguantarme. <risa> <risa> ha sido mucho más poético y más bonito. <risa> Así que nada, Edu, no sé si tú me hubieras puesto de dedicatoria.
1: <risa> Hombre, también tengo mis momentos en el en el que debo agradecer gracias por aguantarme. ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que tengo, tengo una compañera de vida que me inspira que y que me ha ayudado a convertirme en lo que soy. Eso sí que es verdad. Ha sido un, un crecimiento personal y profesional el mío que yo creo que no hubiera sido posible si no lo hubiera conocido a ella. Así que, oye, mira.
2: Doice, no doice, no
1: Edu. No. no, desde luego. Así que, oye, pues fantástico. Oye, qué final, ¿no? Creo que no hemos tenido nunca un final tan romántico como el que acabamos de tener. Así que, oye, siempre hay una primera vez para lunes inspiradores y también románticos. Así que, oye, fantástico. Jesús Gil, ha sido un auténtico placer charlar contigo, aprender contigo y descubrir uh, tu trayectoria que, sin duda, como decía, está llena, llena de detalles. Gracias por acompañarnos.
0: También para mí, muchas gracias.
1: Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores, románticos todos ellos seguro, que arrancan esta semana?
2: Pues nada, que esta semana pongamos nuestra mejor sonrisa y que seamos ese extraño o esa extraña que te saluda, que te sonríe y que conecta con las personas. Disfrutar muchísimo, salir, ser inspiradores y que tengáis una feliz semana.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox.